0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy och Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse.
1: För ett ännu godare McDonald's. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Grattis <laughs> på födelsedagen.
1: Hanna. Tack kära. Alltså du förlorar idag. Ja, jag så förlorar. Så ska vi pota? Ja men det, är ju, det tänkte jag, det är vilken lyx, vilken gåva att få gå iväg och göra något som man tycker är roligt. Han är väldigt upptagen i sin telefon just nu. Ja men förlåt, smattrade till lite Det smattrar till som liksom det brukar ju göra på födelsedagarna. Mm. Nu vill jag svara på en gång. Gå, Åh tack, det med textmeddelandet axel. Det här med fylla år, jag tänker vad det är har varit i omgångar, jobbigt liksom. Det känner
0: inte jag. Har du aldrig jag har känt att du har alltid älskat att få det.
1: Mm. Nej, men jag har nog haft en, en period... Eh, nu ska jag förresten... Nu måste jag smaka på den här. Du har alltså köpt Fölsas frukost mm -hmm. Nu är det en grön smoothie här som jag smakar. Helt fantastiskt god. Gud, vad god det var. Det hur? Mm. och god. Och det här är min andra frukost. För att i morse så kommer mina ungar in. Eh, och Idas pojkvän. Eh, och har liksom gjort... Jag kan inte förklara. De har gjort så här. Det här är som liksom första gången också. Som de, gör ja, de gör det helt själva. Och Jag var inte beredd på det. Absolut Nej. inte. Så jag blev så överväldigad. De Bra. Så man ska inte hålla på och saker. Nej.
0: För det Nej, då
1: det blir den här besvikelsen. Precis. Utan nu var det bara så här. Inte alls. Jag hade ställt klockan och tänkt att jag skulle gå upp. Men vaknar av att det, det, man hör ungdomar och barn i trappan som bara ja, hon är så himla fint. Och så kommer de upp och jag får presenter och teckningar. Och <laughs> han gav hushållstjänster som är helt fantastiska. Dis ja, men det var så smarta... Alltså, presenter behöver ju inte vara att man går och handlar liksom. verkligen inte utan så här, plocka ur diskmaskinen ett antal gånger städa sitt rum Alltså så, här, Gud, då har man, man har blivit hörd på ja. något vis också vad man önskar sig äh, det var så fint, jag fick det jättefina halsbandet av Ida och, och Saga hade gjort teckningar och eh, med hjälp av sin pappa köpt en rumsdoft som jag älskar en ja. sån här klängros Gud, äh, på jag, tala om det händer. så
0: kommer jag ihåg att Saga köpte ett par jättefina örhängen till mig. Kom du ihåg när vi var ja. på victoria ah, på Öland. På Öland och jobbade. Och hon, hon bara såg de där örhängena och sa till dig de där vill jag köpa till Jessica. Ah. Alltså hon är så godlig.
1: Och det var så roligt för att du tyckte om dem. Jag älskar och, dem. Jag ja. har dem
0: kvar fortfarande. Och jag
1: tycker det är svårt att köpa smycken till folk ja. och bli så osäkert tvivla på min egen så här, intuition men, hon är, men där, det var så väldigt det, det är roligt hon där. var ju sex år då typ. ja. och bara, de där, där kommer Jessica att tycka om, ja. jag vill köpa dem till Jessica fina mm, ja. ju... sådana mor, så där dotter <laughs> <laughs> Nej, men så troligt gulligt i alla fall sen mm. så sitter jag där och blir typ gråtfärdig och bara, men det, det, det är inte bara det här vi har gjort frukost också då hade de gjort omelett Alltså nu pratar vi liksom Va? De hade sovmorgon dessutom, ungdomarna Jag tänkte bara what have I done to deserve this? Mm, Nämen, det vet jag Så otroligt fint Så att mm. jag har haft den bästa födelsedagsmorgonen eh, Någonsin skulle jag säga För att det blir så Det var så oväntat också mm. Magiskt och fint ordnat eh, Och så Gud,
0: sedan, Och sen
1: måste jag bara säga Jessica att jag har ju fått den finaste Alltså den presenten, jag kommer in hit För det första vi båda, för du har ju också fyllt år Nyligen, då vi pratat om Men eh, vi har fått jättefina blommor Här från Perfect Day Media Båda två
0: mm, Och vad så glad fina. man
1: blir av blommor ah, Är det också åldern? Det är åldern, för det har jag alltså Jag har verkligen varit så här
0: go waste of money jag är ah. så här, köp en flaska champagne till mig istället för blommor som vissnar på två ah. dagar nu älskar jag blommor jag med. och Magnus är ju en blomkille han kommer ju hem med blommor lite då och då Bara men gud vad
1: härligt mm. det har jag aldrig varit med om att någon kommer hem med lite blommor
0: men vad, har du, du. för jag har ju inte fått det tidigare men det är ju för att jag har sagt till alla jag har varit tillsammans med alla, alla, alla <skratt> 3000 killar jag har varit upp med. Nej, men jag, jag har ju sagt att jag inte vill ha blommor Så att då kan man inte liksom Sitta och, och vara liksom Ledsen för det, men, men du har uttryckt att du vill ha det
1: Nej så Martin, att jag en jävla sopa.
0: <laughs> <laughs> Det här måste vi klippa bort såklart
1: <laughs> Nej, tycker jag verkligen inte <laughs> Nej, och på riktigt, det är verkligen precis som du säger. Jag har aldrig kommunicerat. Jag har nog aldrig fattat att jag skulle uppskatta det. Jag tänkte att det känns lite cringe eller lite vad man nu, alltså lite så här, Nej, mm. men jag skulle aldrig uppskatta. Men, men plötsligt så, så gör jag det. Och det mm. ja, men det är som du säger, det kanske har med åldern att göra också. Att alltså jag på riktigt kan gå och köpa snittblommor och bli så här glad ja. över det.
0: Men du hade ju födelsedagsmiddag mm. eh, Eh, slash fest mm. eh, Och hade då Gjort dina små egna blomsterarrangemang och jag vet inte om vi har pratat om det tidigare Men du har ju lärt mig Hur enkelt det är, man kan typ köpa blommor På Ikan ja. Och ja, men liksom göra små gulliga arrangemang Och man blir så glad Visst tog jag fina bilder Alltså på
1: riktigt Jessica Det var så fina bilder så att jag... jag såg att du snodde dem ja. Men du fotokrädde inte med. <laughs>
0: Jag, jag ska skoja. krädda dig Nej. på så många sätt så Nej, det är
1: jag Men,
0: Men jag blev själv väldigt nöjd med din dukning och mina
1: bilder. Otroligt mm. bra kombo. Jag känner att vi mm. kanske har en grej där. Mm. <laughs> Men om vi har fått många så här vi är denna vecka sponsorad av <laughs> oss själva. Jag är liksom inte riktigt van vid det. Att, att folk skriver. Ibland kan jag också tänka att det är så lite skenande titta vad jag har gjort. Alltså, men Varför ska det vara så? Det är också det jag tycker om Instagram: Att det inte behöver vara att man lägger ner den där. Inte ska väl jag. Utan ja. att, någon, att man säger. Men vänta, nu måste du backa fattar. bandet. Ja. Eh,
0: du sa, det kan vara lite skönant att säga titta vad jag gjort. Menar du dukningen då? Eller ja men vad jag är märkligt till?
1: nog för att när jag har med mitt jobb att göra då är det liksom ändå så här min, min profession och min så här
0: Och det känner du dig stolt över att visa? Ja eller men så. det är någonting det...
1: jag till och med har betalt för ju, det ja. är mitt jobb och då är det precis som att det finns ingen så här. inte får väl jag, inte ska väl jag utan det är så här det här är ju mitt jobb mm. så det här ska Och det får man visa, upp. Det får man visa mm. upp Men, men plötsligt då, när det kommer till sånt där nu är jag bara djupt ärlig, men jag tänkte på det. Att då känner jag mig lite så här bara nej men varför ska jag lägga upp att jag... och så här, Vad fint du dukar. Alltså jag blir ju skitglad. Mm. Men det är någonting som bara så här, Ja fast det var inte så... Det var ju inte så, det var ju alltså, inte ska så svårt. Ska det? Ja, ja, nej det var, det var inte så... Nej men då, då tänker jag verkligen säga att det till mig själv och till oss alla där ute. Vad underbart att man, att man faktiskt... Få säga det om sig själv. Och visa mm. upp. Titta vad jag kan.
0: Ja, och, och jag ser mm. det inte så mycket som att titta vad jag kan. Utan jag ser det mer som inspiration. Ja. Jag blir inspirerad av när andra lägger upp så fina bilder. Ja. Eller och, kolla vad hon har gjort där med blommorna. Det var fint. Mm. Så det är inte så mycket så här titta vad jag kan. Eller titta vad fint jag har det. Utan mer om jag kan inspirera
1: någon för att andra inspirerar mig. Ja det där är så himla rätt. Men jag menar mm. så att det handlar ju bara om min egen att tänka om någon tror att jag tycker att jag kan mm. det är det någon, det är någonting där får jag liksom ja. och du har gjort så himla gulligt för, eh, till dessert så hade
0: du gjort eh, för att alla är olika och alla gillar olika dessär. en del gillar inte ens dessert men då har du liksom pinpointat varje person som var där Jag ska gilla det, Lisa gillar det den gillar det Mm. Eh, och Sofia gillar semlo så jag köpt sem Alltså det var så himla ja, men jag, jag älskar När folk liksom tänker till lite Ja men tack mm. ja, men Jag blev lite glad när jag själv kom på det, För jag tycker det är svårt med det så. Ja men köper en stor tårta och så tar folk en liten Nej, bit Och så står men... den där Ja Men ska jag ärligt erkänna en sak ja. Jag är ju ingen desärmänniska mm. Men jag kanske smakade lite av allas desär
1: <laughs> Men jag, jag tänker Skulle jag säga vad du är så är du också en sån Ja Som Precis som mig, lite så här, ibland man vill inte ta ett beslut. Sen när alla tar in då bara, oj, vad det ser gott ut. Exakt. Och jag älskar ju det. Att, och det gör ta ju vi en sked av varje ja. liksom. Och det gör ju vi ofta när mm. man går ut på restauranger. Man så, tar in något och så får, liksom, smakar alla. Eh, så det var ju också min plan att jag mm. tänkte så här, Alla här, det är inte så att bara för att du är en mer en salt sig, en söt tjej så kommer du inte ta något av smågo. Men det var kul att pinpoint, och sen, mm. sen fick alla ta lite av det man ville liksom. Men Benjamin sa så rolig
0: det var någon som hade, jo det var nog panilla och Bianca som hade varit och käkat och tagit båda två en toast mm. Och jag vet inte om man skriver det här eller om man säger det, men han bara, vad är det för idioter som tar samma rätt? Man tar väl <laughs> två olika och så smakar man av varandra. Det är såhär waste att ta samma rätt. Jag har fattat det 100%. Aha. Men samtidigt kan jag ibland vara så om du och jag går ut och käkar och jag inte kan bestämma mig Då tar jag samma som du För det värsta som finns är att sitta och bara Fan jag skulle ha tagit den mm. där Och du låter ju aldrig ens smaka heller
2: mm. <skratt> <skratt> Nej jag skojar De flesta
0: gör ju det Men en del tycker ju verkligen att det är på riktigt obehagligt Med folk som ja. kommer med en gaffel Men jag älskar
1: ju säga Men då ska vi ta en av varje då alltså delar vi. Alltså mm. det är det bästa Men då är det vet.
0: liksom redan bestämt Att man ja. ska ha dela mm. då, då vill jag också ha det mm. så Men om det inte är förutbestämt eller om jag säger, så här, men jag är inte sugen på den rätten som du ska ta, jag vill ha min för mig själv. Så kan jag absolut vara också.
1: Men då får man ju säga, det ja. kan man ju säga. Att då säger man inte, det innan. Jag vill, jag vill inte dela med mig. <laughs> men ni kan få smaka, så kan man ja. men, men jag tänker att det är också en märklig grej, eh, tycker jag på ett sätt, i våran kultur till skillnad från många andra. Där man går på restaurang, alla beställer en varsin rätt eh, och sitter och då äter på sitt. Men man kan liksom inte dela matupplevelsen. Det är om man går på till exempel en libanesisk restaurang. Där liksom mm. alla faktiskt äter av allting. Ah. Då blir det liksom samtal kring det man äter. Man delar mm. samma upplevelse. Man får olika associationer men, men till samma rätt. Jag tycker det är en så stor grej av ätandet.
0: Men att det man pratar inte det. för jag älskar just sådana libanesiska. Eller liksom när man delar. Man bara ta in massa ah. olika plock. Eller
1: när man går på en fin restaurang och tar en avsmakningsmeny när alla mm. liksom äter samma och så mm. kommer det samtalsämnen liksom som är sprungna ur mm. så här den rätten man äter. Men, smaken. men det här
0: är så intressant för att jag sitter ju nu och säger att vissa människor blir helt stressade av när det kommer en gaffel. Jag har ju alltså varit den tjejen. Hör du? det? Eh, och jag kommer ihåg när, när
1: jag och Linus precis hade träffats. Förlåt, så... det lät så roligt bara. <laughs> <laughs> alltså, <laughs> vissa. <laughs> Jag har varit tjejen som blir rädd när det kommer en gaffel. Alltså. Det beror på vart en gaffel kommer och när.
0: Ja men alltså, alltså, jag vet ja, det jag vill ja, ja. Ja. Mm. Mm. Nej men precis när Linz jag hade träffat så, han åt så himla fort. Så han åt alltid upp sin maträtt och sen så började han dig in på min. Mm. Så att det slutade med att vi båda två bara slängde i oss maten för jag liksom ville ha min mat i fré. Och sen så var det lite så här. ja men du vet jag kanske hade sparat den där sparrisen för att jag tyckte att den var så god jag ville ha den sist. Och bara, tjuff, mitt framför ögonen på mig så bara in den där goda sparrisen som jag hade sparat. Så att, så att jag gillar ju att dela men då ska det vara så här du får inte ta hela sparrisen för den kanske jag vill ha. Jamen. Eller så delar man den mitt på ja men annars är det väl inte gettiga. att heller Nej. Om en Men det roliga är ju då att hela Linus familj Höll ju på att mobba mig så mycket För de äter ju verkligen urkastrullerna Och varandras hallrikar Och, och i början Jag blev ju så stressad av det Nu älskar jag det
2: ah,
1: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja, bra vibrationer är du inte med till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. mobiloperatören med Sveriges nida sekunder enligt SKI. Om man går tillbaka till det här med att fylla år det som jag vill, är så här, min spaning är att vi blir el liksom, vi är 47, mm. vi är 48 men... rub it in <laughs> 48 är vi verkligen nej, inte Nej, men snart är vi det Du fyller 47 idag Ja, jag ska vara 47 i 12 månader först. men mm. det bara menar att det här med åldern och hur vi ser på och jag vet att även min mamma kan vara så här även en dag när hon ringer bara, tänk att jag har en dotter som är 47 alltså, hon tycker själv att det låter liksom helt otroligt att hon har en dotter som är 47 för det innebär ju då att hon är inte det. Nej, precis. Och, och själv kommer ihåg när hon fyllde 47 och insåg att eh, liksom, såhär, att det är mäktigt att ta in det här med, med åldrandet. Mm. Men, och ibland kan jag också vara så såhär gud, tänka att, tänk att man är det. Men jag försökte vända på det idag, och, eller för att prata just om det här att, men gud, liksom, det är självklart att jag är 47. För herregud vad jag har hunnit mycket. Om mm. jag hade varit något annat hade det ju varit superkonstigt. Alltså jättekonstigt. Men jättestressigt liv att hinna med allt det där. Ja, och speciellt när man har liksom, de här ungdomarna som kommer upp i trappar och sjunger om och lever, man bara tänker man bara tänker sig men gud, de är klart att de sjunger för, eh, för någon som måste vara mycket äldre än 25 i alla fall. Mm. Eller vad man nu känner sig som mm. inuti. Man kan ju ha en själslig ålder. Där man liksom, vad är en
0: själslig ålder? Men ska här, så ska vi, säga, vi säger ja. samtidigt 1, 2 och 3 Och så säger vi
1: ja, men, mm. Och men vad svårt det här För det här måste vi utveckla mm. lite då, Men mm. själsliga åldern är 30
0: Vi skulle ju säga samtidigt ja, men förlåt, okay. ja, 35 skulle jag säga i alla fall Du är
1: 30 är 35 Och vad baserar du det på? Nej men det jag tänker är att Ja, ja och det här Förut baserade jag Eller tänkte att själsliga åldern var så här, Där jag tyckte att jag hade allting på plats liksom, i mig själv. Eh, och det, men då var det egentligen 25 skulle jag säga, när jag kände att så, här, gud, jag, är jag klarar mig själv. Jag liksom, är både vuxen och jättefri, barnslig, allt, liksom, kan bejaka allt och liksom, ha inga gränser eller liksom, vet vart mina gränser går. Men mm. har liksom, inte dåligt själv. Jag alltså, håller inte på och så här. Så på ett sätt där, runt 25. För sen händer något när man får barn ju. Man mm. blir dödlig på ett sätt man mm. oro kommer in i livet på ett helt annat sätt vad det, det för mig men samtidigt så måste jag säga att när jag var 25 så kände jag mig mycket äldre än 25-åringar men egentligen har jag alltid känt mig gammal i, i såhär eh, jag vet inte så men, jag har ju fått höra att
0: jag uh. är en gammal själ uh.
1: och när jag hörde det första gången så bara,
0: ja det är jag, mm. jag sen jag var barn alltid känt mig äldre och jag har alltid känt men det kanske barn gör, men jag har alltid varit så här: tyckt om att vara med de vuxna och mm. tyckt om att liksom, ha äldre kompisar och samma mm, här
1: äldre killar <laughs> <laughs> men nu, nu vänder det ja nu vänder det, nej men det jag menar också att, och då blir man inte rädd för alltså, jag har ju flera kompisar som liksom kommer jag på nu två nära, som fyllde 60 år mm. men vi lärde ju känna dem för 20 år sedan, och det betyder att jag är ju, som de var Alltså, och jag har ju kompisar som också är tio år yngre än mig mm. att det liksom är för mig, liksom åldern i sig är inte så intressant utan det är mer den här själsliga åldern men, mm. men jag måste också ändra mig för jag tänker på ett sätt så känner jag mig liksom som hundra alltså, mm. men jag
0: fattar vad du menar ändå, men så som du beskrev för det är så jag tänker också, att man, man har kvar vi är barnsliga, man, men man känner sig trygg i sig själv, man har mm. en mognad som kanske det är en Mona som är åt absolut omogen som en ja. tvååring men men alltså du vet om man, om man tar en snittålder på olika det att man har barnsligheten och det här barnasinnet kvar mm. samtidigt som man har en en liksom eftertänksamhet och en mognad i andra aspekter. Mm. Så att jag tror att 335 35 där har vi en bra snittålder på vår själsiga ålder.
1: Ja, men, det, men då, då gjorde jag i alla fall en liten, mm. en liten dikt till mig själv. För jag brukar alltid skriva små tal men. Eh, Så skriver jag en till mig själv. Eh, så här. Jag är gift, opererad, separerad och tatuerad. Har förlorat en förälder och begravt även vänner. Jag har vänner som blivit farmor och mormor, så du... Det är inte klokt att jag bara fyller 47. Gud vad fint. Ja, tal till mig själv. Alltså jag är ju ja, Ibland På man Det är väl inte en bra grej att skriva lite så här tal till sig själv ibland. Eller så en bara. att bara liksom hylla sig själv lite grann och få sig höra hur man tänker. Eller något
0: jag, jag kommer ihåg på tal om det här med att bli äldre och jag har aldrig haft någon åldersnoje. Vet jag att jag har sagt. Men jag kom på att när jag var 25. Då hade jag mer ålder än jag någonsin. För jag, bara, jag tror att det var ett vägskäl där. Där man så här, Någonstans inte blev klappad på huvudet längre. Man blev tagen på allvar. Du är tillräckligt gammal för att typ veta någonting om livet. Och, men jag visste inte vad jag ville göra. Vad jag ville jobba med. Vad jag, alltså, så här, Då tyckte jag att jag kände mig gammal. Plus att vi var ute en kväll i Göteborg. Jag bodde i Göteborg då. Och det är en kille som, som står och pratar med mig och så hans kompisar Och det var så här: Studenter. Alltså, de hade så här Och så hans komp Kom då, kom då. Och så säger jag: Men låt dem snacka med den där snygga tjejen Snygga tjejen, hon var ju avskammal. <laughs> jag vet inte om, om min åldersnåja föddes ur den kommentaren, men det var väldigt roligt.
1: Men du, apropå bli äldre då, det är ju intressant och vi ska ju ha en jättespännande gäst i våran podd idag. Och prata om just åldrandet för oss kvinnor som innebär förklimakteriet och klimakteriet som vi pratar en hel del om. Eh, jag måste bara säga då, igår kväll när jag tog eh, min lilla östrogentablett vid sängen så frågade jag till Saga så här, Vad är det där? Vad är det för någonting du tar? Så försökte jag förklara så här. ja men det, det är som en slags vitamin kan man säga som man behöver ta när man blir när man blir äldre, liksom när man hamnar i något som heter förklimakteriet. Och det kan behövas liksom eh, när mänsen börjar försvinna. Va? Men då vadå? Kommer jag också behöva ta det? <laughs> men är det alla ta det? Eller vad? är det bara du? Jag bara, nej men, nej, men det, det är alla. Och jag känner så här, bara, shit, okej okay, jag har inte ens gått igenom och riktigt pratat mens med henne än nej. Liksom. Men, men det kanske var just därför så hoppet det blir hoppet till <laughs> det så att ska man, <laughs> vad ska man sen ha det jobbet när man är av med den också ah, ja, och då insåg jag att jag hade ganska mycket mer att berätta för henne och kanske vi klokare efter intervjun idag jag hoppas det mm. och men jag är så himla glad för att jag tog tag
0: i att eh, höra av mig till Monica Björn och hon vill jättegärna vara med i vår podd och svara på våra frågor underbart och vi, jag har blivit tipsad av henne av jättemånga av er. Eh, och även vänner till mig. Hon har alltså skrivit både stark genom klimakteriet och stark 50 plus. Hormoner, sömn och kost och träning. Och hon är föreläsare, utbildare, klimakterieaktivist, rådgivare, yogalärare, PT. Alltså vilken kvinna.
1: Det känns som att hon kan... Allt höll jag på Eller Men alltså, hur? Det, här,
0: det här är ju fantastiskt. Så att nu ska vi ringa upp henne och prata med henne. Och ställa alla de här frågorna som vi eh, vill ha svar på. Och hoppas att hon kan hjälpa oss. Mm. Hej! Hey. Hej! <laughs> här är Hanna och jag heter Jessica. Gud vad snällt att du ställer upp och är med i den här podden.
2: Ja, jag är faktiskt hemma. Vi har sjukstuga här hemma. Så jag är hemma i karantän.
0: Okej. Okay. Är du sjuk också eller?
2: Nej, alltså jag har väldigt milda förkylningssymptom. Men min son och min man, de åkte dit förra veckan.
1: Ja, jag fattar. Monica Björn, alltså vi är så glada över att du vill vara med i våran podd. För vi har ju liksom, inser vi kanske precis klivit in i det här... Klimakteriekaoset och vi har pratat om det och många av våra lyssnare har tipsat om dig och det är så inspirerande att läsa om dig och vi inser att du har liksom så mycket kunskap och du ut, har uttryckt någonstans att det är helt sjukt att, att det finns så lite eh, för oss kvinnor. Det är först när det drabbar oss som vi bara, vad är det som händer? Och letar upp liksom information om förklimakteriet och allting. Och du är en av dem som faktiskt hjälper oss systrar som kommer efter att liksom få kunskap vad det är som händer i oss. Att det är helt normalt alla de här utbrotten och alla märkliga saker som händer i kroppen.
0: Och, och jag ja, måste säga att jag har också fått väldigt mycket så här. gud vad du är modig som pratar om, om klimakteriet och vi behöver och jag bara, här, varför, det, varför ska det vara skämt? Varför är det modigt att prata om en helt naturlig fas i livet?
2: Precis, som alla kvinnor kommer att gå igenom före eller senare.
0: Ja. Kan inte alltså, du... Det är
2: skrämmande när vi tänker att vi är, 20, liksom, vi är på 2022 och vi tycker att det har kommit långt i jämställdhetsarbetet i Sverige och så vidare och så... Så pass, precis som säger, naturlig sak är så fortfarande tabu, skemi. Mm. Eh, det råder sån enorm okunskap, då, både inom sjukvården och bland oss kvinnor. Och det är, jag tänker ofta, liksom, men hur fanns det när kvinnor har burit sig åt innan? Jo, de har knutit näven i fickan och bytit ihop.
1: Ja, mm. mm. hemskt. Kan inte du berätta din historia lite grann? Hur du liksom, vad, vad var det som fick dig att skriva din första bok? Och vad... Hur, hur ser och du hur du, jobbar, Aa, hur jag... du jobbar Och ah, hur du jobbar. En
0: liten presentation av dig. Mm. Liksom.
2: Nej, men alltså, jag äm, har ju jobbat med träning och hälsa i hela mitt vuxna liv. Och äm, tycker då liksom att jag är väldigt påläst om, om kvinnokroppen. Jag har läst idrottsvetenskap. Jag har läst psykologi. Jag har läst skyddkriminalistik. Jag har gått säkert tusentals timmar i ä, olika typer av träningsformer och träningsmetoder. Och som liksom tycker att jag kan... Och saker, saker som man bör veta då om, om kvinnokroppen mm. och hamnade ju då i något slags chocktillstånd eh, när jag vid 47 års ålder eh, insåg att nej det där som jag kände var inte att jag höll på att bli sjuk mm. eh, det, det var inte det att jag eh, behövde gå och lägga mig tidigare eller hade tränat för hårt utan det var faktiskt en värmevallning mm. och det tog väldigt lång tid för mig att er, liksom, landa i det och ens liksom, erkänna det för mig själv för att det var en mm. sån enorm diskrepans kring vad jag tänkte att en kvinna i klimakteriet var och mm. vad jag befann mig själv någonstans i livet. Och bara två, två och ett halvt år innan dess eh, så hade jag eh, satt liksom personligt rekord i tyngdlyftning och var det starkaste jag någonsin hade varit och så vidare. och Så vidare så att det var kaos för mig när jag då insåg att jag var i klimakteriet själv. Mm. Och då när jag började läsa på eh, och då bedrövad insåg hur lite jag kunde och ju mer jag lärde mig desto mer kunde jag också se ett mönster i, i min egen hälsohistoria det senaste året eller dryga året jag förstod plötsligt liksom varför jag hade fått ögonbaglar varför jag plötsligt hade fått urinvägsinfektioner som jag aldrig hade fått förut i hela mitt vuxna liv ah, eh, jag varför jag var så trött jag tappade hår, jag kunde dra mm. såna togor av mm. hår mm. från huvudet jag hade inte fått några träningsresultat, jag blev bara tröttare och tröttare och jag som hade varit någon slags olympisk världsmästare i sömn eh, mm. alltid. Jag kunde alltid sova och eh, kunde an alltid använda det som min superkraft. kunde helt plötsligt inte sova ordentligt. Mm. Eh, och Det var ju många andra eh, symptom då som jag hade som jag då förstod vad de berodde på. Eh, och det var ju en enorm frustration i det att förstå att jag faktiskt då, det är ju inte det att jag springer ner läkaren direkt eftersom Eftersom jag lever så pass, då, inom situationstecken hälsosamt i mitt vanliga liv. Mm. Men jag hade då ändå sökt hjälp för de här urinvägsinfektionerna. Jag hade sökt hjälp för en otroligt jobbig, långdragen och svår mens. Där det inte slutade blöda. Det var klumpar i blodet. Och vissa dagar undrade jag om jag kunde gå till jobbet. jag tänkte, jag blöder det igenom om jag ja. går ut genom, hus, ut genom dörren? Ja. Och jag hade träffat de här läkarna då och den här kvinnliga gynekologen som jag gick hos under den tiden. Och ingen hade någonsin nämnt ordet klimakteriet. Nej. Så är det är en faktiskt... katastrof. Ja. Alltså. ja, så det var faktiskt genom den frustrationen som idén då till den första klimakterieboken föddes. För jag tänkte så här, om jag inte kan mer som jobbar med kroppen hela tiden. Mm. Hur ser det då ut liksom bland vanliga kvinnor där ute som har andra jobb och inte reflekterar över kroppen på samma sätt som jag kanske gör. Ja. Så så började det.
0: Och, och hur jobbar du nu? Jobbar du aktivt med eh, ja, hälsa då såklart. Men även med eh, föreläsningar och så sådär.
2: Ja, så, så är det jag gör nu. Så mer och mer vad som hände var ju att, att klimakteriet liksom började ta större och större plats. Mm. Eh, så det jag gör nu det är mycket föreläsningar. Och det är, både, det är allt ifrån mer öppna. Föreläsningar nu blir det ju online mm. eh, till att det är företag och föreningar som hyr in mig för att föreläsa. Och det är väldigt intressant för att jag förutspådde att företagen kanske skulle vara redo runt 2023 eh, mm. att ta in liksom en klimakterie eller hormonföreläsning. Men mm. de har varit ganska så snabba på. Men jag kan tycka att det tragiska med företagsföreläsningarna det är att det är företag som agerar inom mycket kvinnsdominerade branscher som har hört, hört av sig. Mm. Så det har varit rädderier och det har varit byggföretag och så vidare som man kanske kunde tro liksom skulle vara sist ut. Ja, och, de, och de har varit först ut. Men om vi tänker då de mer kvinnodominerande yrkena om vi tänker inom vården, inom skolan de har varit väldigt sena på bollen. Och det är ytterligare bara ett, ett bevis på att det är de har mindre pengar, de har mindre resurser och de har inte liksom verkligen en, liksom tänkt tanken eller har möjligheten då att fokusera på
0: detta. Ja. Men, och är du då även insatt i, vi har pratat väldigt mycket om östrogen och huruvida man ska ta det eller inte. Jag har haft svår eh, PMS, PMDS och eh, nu då tycker jag att jag... Oh, ja, jag sover inte, jag har valningar och jag är allmänt modig hela tiden och, och hittar liksom ingen riktig röd tråd. Så jag tänker väl att jag är i någon slags förklimakteriet. Sen hade jag inte mens på ett halvår, sen så fick jag det och sen så fick jag det någon regelbundet någon månad och sen försvann det igen och så där har jag hållit på. Jag, liksom, på. Mm. Och då fick jag stå igen och det var ju som en skänk från ovan. Eh, men då var det också så att jag fick kriga till mig det första östrogenet. Och hon, den här, det här var bara en vanlig läkare. För jag fick inte tid hos en gynekolog. Eh, och hon var väldigt så ja ah, bara så här: att du vet så är det cancerframkallande. Och men då får du ta den risken. Det är på egen risk du tar det här. Och, och jag bara, men alltså ge mig det bara. Och så åt jag det. Och, och då fick jag ju liksom en blödning. Efter en vecka, då hade jag ju sovit en hel vecka. Vilket var fantastiskt. På Ja. Men, men då fick jag ju en jätteblödning och då blev jag ändå lite rädd för det hon hade sagt. Och så då gick jag till en gynekolog istället och tänkte att jag kanske ändå måste gå till en gynekolog. Och då skrev hon ut något annat eh, som är då, först kör man röda tabletter, så kör man vita tabletter. så alltså först östrogen och sen är det progesteron det vita kanske, eller något. Ja, det
2: är eh, syntetiskt, eh, syntetiskt progesteron i så fall, gestagen
0: men de här skulle ju vara så här bio lalala.
2: Ja, men det är de inte. Uh -huh. men alltså estrogen, estrogenet i eh, hormonbehandling som för, föreskrivs i klimakteriet- är i stort sett nästan allt estrogen är eh, mm. och Jag säger näs, nästan allt för att det finns en viss tablett som innehåller varken estrogen- eller progesteron utan ett mm. annat kemiskt ämne mm. som ska kunna fästa på både estrogen och progesteron och faktiskt även testosteronreceptorer. Mm. Så därför det finns undantag. Nej, men jag, eh, jag försöker vara ganska så restriktiv med att säga vad, en, vad en, en viss individ ska göra eller inte göra. Utan, utan jag försöker ge mer så mer neutral kunskap som möjligt mm. och utifrån den då, eh, att individen Behöver liksom ta sitt eget beslut ifrån den kunskapen. Ja. Eh, för för det, det är inte upp till mig att säga vad en annan kvinna ska göra eller inte göra med sin, med sin kropp. Men däremot ja. är det ju väldigt svårt då att, att eh, ta ett beslut och felaktig information. Som och, och, och skrämselpropaganda som du då ger ett perfekt eh, exempel på med mm. den här läkaren. Då som Ja, du får ta den risken själv. Alltså mm. det, det som du beskriver, det händer ju. Runt om på vårdcentraler och läkarmottagningar varje dag nu 2022. Mm. Trots att det finns då vetenskap bakom som visar att, att så är inte fallet. Men hur ska man veta det som kvinna som mår skitdåligt och då har liksom provat alla livsstilsfaktorerna ni vet. som mm. Ja. Mm.
0: Och sen känner jag också att när man, när man då pratar med tre olika och alla säger tre olika saker- det blir så här, ja. men vem ska jag lita på? Vem har faktan som jag ska lita på?
2: Ja, precis. Nej, men om jag bara ska ge kort översikt på det här med hormoner så finns det då hormoner då som kallas för syntetiska och hormoner som vi kan kalla för bioidentiska. Båda typerna av hormoner framställs på ett syntetiskt sätt, det vill säga i laboratoriet. Mm. Så att det är inte så här att de bioidentiska är nermalda växter i en mortel liksom, som har tryckts in i en tablett utan båda framställs på en syntetisk väg. Och det, det som är bra med det är ju liksom att de är framställda i en klinisk miljö mm. med vissa liksom, regler och, och riktlinjer om hur, hur de ska framställas. Syntetiska hormoner de avviker i sin molekylstruktur utifrån de bioidentiska så de bioidentiska hormonerna har en exakt likadan molekylstruktur mm -hmm. som de kroppsegna hormonerna har.
0: Mm.
2: Och, var, och då är nästa fråga, men varför är det så? Jo, det är så för att vi får inte som läkemedelsbolag ta patent på någonting som är naturligt förekommande. Mm -hmm. Så om du ska äga ett läkemedel um, och liksom verkligen kunna tjäna pengar på det, då behöver du gå in och förändra någonting i molekylstrukturen, ta patent på det. Och sen äger du det läkemedlet. Mm. Och eh, då är det också viktigt att förstå att eh, när vi tar hormondrivna preventivmedel eh, under de fertila åren. Mm. Och det kan vara p-pillar och det kan vara hormonspiral, mm. p-stav och liknande. Mm. Så innehåller eh, de då, syntetiska hormoner. Och, det, och jag säger inte att det är bra eller dåligt utan det är som det är. Och då går vi in med syntetiska hormoner och så stör vi det som finns då naturligt i kroppen, vilket då är mänssyken, mm. för att undvika att bli ofrivilligt gravid. Mm. Medan skillnaden är när vi tillför, då, framförallt då om vi tillför bioidentiska hormoner mm. under klimakteriet, då tillför vi hormoner som kroppen inte längre kan framställa själv. Ja. Alltså det är en ganska stor skillnad mm. i liksom an användningsområdet och varför. Ehm, och det som är med syntetiska hormoner då, som väldigt ofta, eller rättare sagt, östrogenet som är i en östrogentablett är bioidentiskt. Men det kommer då tillsammans med gestagen som av någon outgrundlig anledning någon har döpt om. Då, istället för att det heter syntetiskt progesteron, vilket hade varit mycket enklare, mm. så yes. är ett annat ord för att jag till lite grann. Så innehåller den gestagen tabletten. Så hon, då...
0: hon som skrev ut det här till mig sa att de var bioidentiska.
2: Nej, för då är det en annan. Det, det, de innehåller eh, dyrogesterol, vilket är ett annat ämne. Mm. Och Det är vad många läkare och inekologer försöker sälja på patienterna. Att det är bioidentisk progesteron. Mm. Eh, vad man har sett är att det har, har inte lika stora biverkansbild som gestagener har. Men nej, det är inte bioidentisk progesteron. För att, och det är bara att slå mm. på FAS. Eh, fast ah. För där kan man få fram eh, in, ingredienserna. Mm. Och progesteron, får, det är endast progesteron som får heta progesteron.
0: Okej, okay. och är, om det heter man, progesteron, man, då är det bioidentiskt? Ah.
2: Ja, precis. Ja. Om det heter progesteron, då är det progesteron. Heter det någonting annat, mm. då är det gestagen. Alltså det är inte progesteron. Nej. Och då är det så här, det är väldigt enkelt. En fördel då med en tablett är att det är väldigt enkelt. Så för någon som bara säger, jag har liksom en rutin på att alltid ta tabletter, det är enklare för mig att komma ihåg. Eh, jag föredrar och tar det. Då ska man veta att, och det är ju liksom. Mm. Eh, men man ska också veta att det finns en liten ökad risk för blodpropp eh, med östrogen som tas genom munnen. Mm. För det östrogenet för de måste passera leven. Och det vet ni säkert både du Hanna och du Jessica att eh, samma sak är det ju när om man vill ha P-pillen till exempel. Ja. Då ställer de ju alltid frågan, har du blodpropp? Eller andra annan mm. typ av komplikationer i, i din familj. Och det är samma mm. sak med estrogen som tas under klimakteriet. Mm. En, en, en nackdel då med, med syntet, eller tablettform då till exempel. Så det är delvis det här med blodproppet. Mm. Och sen så är det ju då att det går inte att justera dosen. Varken mm. upp eller ner. Utan du tar den dosen du tar. Så det är inte individuellt överhuvudtaget. Utan det är en ganska så hög dos med estrogen. Och så, um, så den ska liksom typ bara pff, liksom uh.
0: fixa problemen. För, för, för första, mm. första jag tog var enligt hon som lurade på mig det här då, Mycket starkare. Och när jag tyckte hon var jättedumt att jag skulle äta den. Man brukar börja med den här, säger hon då. Som är Novo 5. Novo 5, ja. Yeah. Eh, man brukar börja med den, men den har inte hjälpt ett skit. Så då är min fråga, jag vet, du ska inte tala om för mig vad jag ska äta. Men om man väljer att inte äta tabletter, vad tar man då?
2: Då tar man, och då är det nummer 5. Bara ska jag säga det med Novo 5. Mm. Noretisteron heter, nor heter det ämnet som är i tabletten tillsammans med estradiol. Estradiol är estrogenet. Mm. Och etisteron är då gestagenet. Mm. Så att det är absolut inte progesteron i 2005.
0: Alltså jag blir så eh, arg för att jag ja. frågade verkligen henne. Jag vill ha ett bioidentiskt. Det är alla nu för tiden, säger hon.
2: Mm, precis, och det är ett väldigt
1: lätt sätt för henne att, 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 att
2: avsluta äh, i, i, sitt möte med dig i tid. Vad som är då alternativet till detta? det ska också säga så här att det är mycket lättare då. Att få recept på estrogentabletter. Det går fort. Det går lätt. Och det är någonting som utskrivande läkare känner sig trygg med. För det är något som man har gjort i urminnes tidigare. Mm. Och det ska liksom inte förringar det att det är liksom pennans kraft det är vad de kan och vad de, vad de känner sig trygg, trygga med mm. um, och jag vill också säga det att om det är kvinnor där ute som lyssnar som mår så sjukt dåligt, alltså de mår så dåligt de åker knappt ta sig till jobbet och de vet liksom inte, vissa får ju till och med liksom um, självmordstankar och de vill säga upp sig på jobbet och det är det ena med det tredje mm. Då kan, det kan vara så att Ibland behöver man bara börja med det man får för att må mm. lite bättre. För att sedan orka, orka liksom ta funderingarna på och läsa på mer och fundera på vill jag fortsätta på det här eller vill jag ta ett alternativ. Det var exakt så och, det var och, för och, mig. Och, och, så, och för så var det för
1: dig. mig lite grann för ett år sedan. Och jag har ätit nu prognon då i ett år. Och det yeah. heter min sort. Och, och jag blir ju hjälpt av det. Men samtidigt, ju mer vi dyker in i det här nu och när man börjar känna sig stabil eh, yeah. på ett annat sätt och liksom vet vad det är som har pågått under tre års tid i kroppen. Förlåt, jag vill bara säga att det här du säger med håravfall, jag har aldrig kopplat det till att det var klimakteriet som började. Jag hade precis det, att det bara plötsligt bara tappade håret. Liksom. Alltså det gick av. Alltså helt ja, det, märkligt. Det,
2: det är fruktansvärt. Man vaknar i morgon och tror liksom att eh, imorgon kommer jag vara skallig om ja. det här eh i
1: den Hemskt, alltså. Och förutom humörsvängningarna de här stress, alltså att inte klara stressen och börja känna oro och liksom ett annat typ av inre känsla och liv liksom. Men där jag precis. är nu nu tänker jag så här, då vad, vad liksom skulle du säga om, om det i igen? Jo men
2: då har du fått proginon med största sannolikhet Hanna, så har du också en hormonspiral
1: Ja, ah, ah, precis.
2: Ja. Eh, och då är det ytterligare liksom bara ett bevis på varför i och så får det liksom bipa mig varför i hela världen skriver man då ut progenon? För progenon är då en, en, en östrogentablet endast. Och den ger man då till en kvinna som till exempel då har hormonspiral. För att anledningen till varför man behöver gulkroppshormon det är ju om man har sin livmoder kvar.
0: Så Gul, förlåt att jag arbetar men mm. gulkroppshormon är väl progesteron?
2: Ja, precis. Ja. Så gulkroppshormon är ju då progesteron eller i den syntetiska formen gestagen. Mm. Och eh, det är för att estrogenet har en uppbyggande effekt av livmoderslämhinnan. Mm. Och eh, har du din livmoder kvar så behöver du gestagen eller progesteron för att se till att den här uppbyggnaden av livmoderslämhinnan inte fortsätter ohämmat. För det kan i sin tur i värsta fall leda till Ja, för det var lite det är därför jag satt man inte in. bara kan ta östrogen. Men då är det ju så här eh, Hanna ja. att för dig då som har hormonsbral så hade det egentligen då frågade hon dig någonting om du hade blodproppsrisk.
1: Ja, det tror jag att hon gjorde.
2: Ja, men det gjorde hon. Ja, ja precis. För att kom ihåg att jag sa att eh, östrogen som tas genom munnen ger en, eh, ger en lika, liten ökad risk för blodpropp. Ja. Och då hade det egentligen eh, varit så, så kallat bättre då. Ja. Luften, att skriva ut ett östrogen som man tog genom huden till mm. dig. För att Du frågade Jessica förut, vad, är, vad är alternativet då? Ja. Jo, det, det, det moderna sättet det moderna sättet och det som man har sett och inte ska ge en ökad risk då, för till exempel bröstcancer. Är bioidentiskt östrogen taget genom huden i form av kloster, gel eller spray mm. i kombination med bioidentiskt progesteron som ska tas i tablettform.
0: Okej. Okay. Och, och hur vet jag då? För att nu sa ju hon att detta var det. Så om jag oh. då säger till henne eh, jag vill ha ett bio... Hur vet jag? Då kollar jag fast helt enkelt.
2: Precis. Alltså, I Sverige är det ganska enkelt. För i Sverige så finns det bara en eh, ett lä läkemedel som, som innehåller bioidentiskt eh, progesteron Eller ett. Det finns faktiskt fler. Men det är Utrogestan eller utrogest.
1: Ut, kan du, du skriva ja, ut det här? Utrogest. Utrogest.
2: eller? Utrogestan. Ja. Och då är det ju på det viset att eh, av många olika orsaker så finns inte det att få tag i i 100 milligram. Den dosen som de flesta kvinnor egentligen kanske skulle ha börjat på. Mm. Eh, utan då behövs det en licensförskrivning av utskrivande läkare eller gynekolog. Och det är alltså läkaren eller gynekologen som gör en licensansökan för att få skriva ut det här receptet till den här patienten. Och där ligger en del delklaring till varför det är så jäkla svårt att få detta utskrivet i Sverige. Delvis så har, saknas det tillräckligt med kunskap då. Man har inte hållit sig uppdaterad med den senaste forskningen kring, kring hormoner i klimakteriet. Och det har liksom inte funnits något intresse att läsa på det heller. Och man vet då att den här licensföreskrivningen tar tid. Det blir alltså, varje patient kommer då att kosta mer pengar helt enkelt. För vad som också är som, som man ska veta då som patient om man då kämpar för att få bioidentiskt progesteron och då östrogentaget eh, genom genom den utskrivet, det är att det kan vara en mycket krångligare isättningstid. Alltså det kan ta upp till flera månader att hitta rätt i balansen mellan hur mycket östrogen och eh, progesteron du ska ta för att just du ska må bra. Så här ska och, vi med och
0: gör det. man det själv då eller i, i samråd med läkare?
2: Ja, helst såklart i samråd med läkare. Men det är också ett av följdeproblematiken sen. Det är ju att det saknas tillräckligt många gynekologer som har jobbat på det här sättet. Mm. Och det innebär ju då att många kvinnor blir ju lämnade vindförvåg. Mm. Och får ju hålla på och experimentera själva upp och ner. Då i och kan
0: det i vara farligt då om man tar för mycket på i förhållande till östrogen eller tvärtom?
2: Alltså det är egentligen lite farligt om du tar för mycket progesteron i förhållande till estrogen, för vad som händer då är oftast att det blir jättetrött. Mm. Du blir väldigt trött, du blir väldigt slö, du orkar mm. i stort sett ingenting, det kan bli dyr. Alltså det blir inte liksom allvarligare än så. Men det är svårt
0: Äm... att experimentera då om man inte vet. Om jag, om jag skulle börja äta och så helt plötsligt är jag trött då skulle du inte tänka att ah, det är för att jag äter för mycket progesteron Nej. Om man Nej, inte kan precis. det här, då, då går det ju inte.
2: Nej, precis. Nej, men alltså just progesteronet är... Egentligen det minsta problemet. För det tar man ofta, vanligtvis innan läggdags. Och så sover man som en bebis. En välsovande bebis ska jag säga. På det. Och tar man då för mycket, så låt säga att man tar för mycket östrogen i förhållande till progesteron. Då skulle man i så fall lägga märke till det vid den här kontrollen för det, det är det också i den sista delen med det här med det är och det är också en anledning till varför den här patienten kostar mer i tid det är för att hon behöver gå på hyfsat regelbundna kontroller, i alla fall var sjätte månad eller mellan var sjätte till tolfte månad mm. behöver hon gå och, med, och kolla sin livmoderslaminna mm. med ultraljud för att se att den dosen som hon tar är bra för henne Mm. Så är ni med? Det, mm. det, är inte riktigt, det är inte liksom svart eller vitt. Mm. Eh, det som är då, det sista jag vill säga liksom där gällande syntetiskt och bioidentiskt, det är ju känt att syntetiskt gestagen framförallt ger svårare biverkningar. Och det kan vara allt ifrån då grän, viktuppgång, nedstämdhet, klinisk depression och så vidare.
0: Men medan... gud vad glad jag blir att du säger det. För jag har ju nu, när, delvis har jag gått upp så. Här, fyra kilo på, på jättekort tid. Och jag har vägt samma typ i 20 år. Eh, och jag tänkte bara, men det är åldern, det gör man väl liksom när man blir äldre. Men också haft migrän och trott att jag har haft corona för att jag har haft sån migrän.
2: Yeah. Mm. Ja. Så bioidentisk progesteron, om vi säger så här. Både gestagen och bioidentisk progesteron har samma verkan i själva målområdet som gynekologerna är intresserade av. Och det är mm. det är liksom Och där liksom Klart slut, det är det de vill veta. Kan de här två läkemedlen se till att det inte blir livmoderkancer mm. eller hinner livmoder cancer? Men vad man då missar är ju de andra fördelarna med det bioidentiska progesteronet. Där man vet att det är delaktigt och skelettuppbyggnad, vi har eh, progesteronreceptorer i hjärnan, progesteronet hjälper till då att hålla vissa nivåer av signalsubstanser. Mm signalsubstanser i hjärnan eh, på, på bra nivåer så att vi mår bra vi har ett ökat välmående, vi har jämnare humör. Eh, vi vet att progesteronet har en, en mild vätskedrivande effekt gentemot östrogenet som då kan när det är ohämmat orsaka svullnad i kroppen. Det är därför vi kan få spända bröst till exempel eh, innan mens och så vidare. Så att det är ju det intressanta i, för en välmående kvinna är inte bara att vi behöver östrogenet som är liksom vårt superpower-hormon. Utan det är också att det finns en balans mellan östrogenet och progesteronet. Jag brukar mm. kalla dem liksom de två, två systrar med mm. olika personligheter. Och vi behöver båda två för att liksom vara i balans. Både mm. fysiskt och psykiskt.
1: Alltså jag älskar, älskar. dig. Ja, oh, fy fan vad det här var skönt att höra. Men och jag sitter ändå och blir lite fundersad kring sin egen... För man blir också rädd när man har mått väldigt dåligt och väldigt upp och ner. Alltså, nu, fun nu tycker jag att jag är i en sån balans då. Med, med det här som jag tar mm. nu. Vågar jag ta ut... Jag har aldrig haft jag har inte kunnat äta PPL, jag har aldrig gjort det. Och den här, jag har varit emot att stoppa in hormoner. Men den här hormonspiralen stoppade in... Också just för att jag har en vän som är gynekolog som sa att liksom just just livmodercancer har ju då eh, hormonspiral visat sig vara liksom, hjälp hjälpa, alltså mot. mot ja. Ja. När man men upp men i den ska åldern...
0: man experimentera om, hon, om du mår bra och har tagit någonting som passar dig rent? Liksom...
2: Nej, och det är, just, det är just därför jag inte ger individuella råd överhuvudtaget. Mm. För att jag ger kunskapen. Och sen så brukar jag eh, uppmuntra eh, kvinnor som jag rådgiver individuellt att verkligen ställa sig liksom, viktiga frågor, mm. eh, gärna liksom, föra mående dagbok eh, och fundera på liksom, hur mår jag i alla aspekter i, i livet. Allt ifrån liksom, min jobbsituation, min relation, mitt sociala umgänge. Hur stabil känner jag mig när... Eh, shit happens så jag brukar säga mm. hur känner jag mig i kroppen och sen även då tänka framöver hur vill jag må om 10 år om 15 år, om 25 år, om 30 år om jag har liksom turen att, att leva så länge mm. kan, är det någonting mer jag behöver läsa på och skaffa mig kunskap om mm. för att kunna ta bra beslut och jag brukar säga så här att om man då kommer fram till ja, men jag har balans i alla områden i mitt liv jag mår bra nu och jag tycker att liksom, jag har extra kraft över jag känner mig liksom glad när jag är glad och ledsen när jag är ledsen men, men jag har de här liksom naturliga liksom svängningarna i mitt mående upp och ner eh, det, är, det är väldigt viktigt liksom att, att varje, varje kvinna utgår ifrån sin egen måendebild ja. det, det, det är verkligen, det är verkligen jo, och... ingenting som en, 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 en utomstående kan eller tycker jag då ska gå in och, och säga vad någon annan ska göra
1: jag har ju märkt också att i kombination med att verkligen eh, till exempel promenera, vara ute i luften och, och liksom ta promenader, eh, liksom vilken årstid den är, det känns helt nästan livsviktigt att också göra det. Och liksom ja. Det skriver ju du mycket om också den här alltså vardagsmotionen. Att variera precis. och liksom yogan som jag liksom också som jag kände att jag har fört in i mitt liv igen som jag höll på med innan barnen och sen har haft något slags nej, sen ska bara träningen vara effektiv och, och då, då blir jag en sån här period där men till skillnad från nu då igen ta in yogan och liksom det tänker jag också så här den känns liksom också livsviktig på något mm. vis.
2: Ja precis och det är ju så himla viktigt att förstå jag gjorde ett inlägg här för några dagar sedan just där rubriken var hormonersättning är ingen quick fix. Mm. För man kan inte, man kan inte tänka sig, nu är ju ni två kvinnor liksom som är medvetna och är intresserade av kvinnohälsa och ni mm. är intresserade ni tränar, ni rör på er, ni, eh, ni äter näring, näringstätt mat och så vidare. och så vidare. Men oavsett liksom vad man kommer med för historik i bagaget så är det väldigt viktigt att förstå det att, att eh, man behöver ha alla de andra delarna Också. I balans. Mm. För att bara hormonbehandling kommer inte att förändra, säga, förändra en skrothög till en skinande Ferrari.
0: Nej.
2: Utan det är verkligen så här att man behöver titta på vad kan jag göra själv i mitt vardagsliv. Och då, precis som du säger, handlar det här med det med vardagsmotionen som jag precis som du sa där, jag blev så fullt skratt för att jag har också varit en, en, en person liksom som lite grann har då det där med, med vardagsmotion tidigare. Ja, tar man inte i och känner att man har gjort klart på sig så har man inte gjort någonting. Typ. Mm. Mm. Men där har man ju som, som tur är kunnat bli lite mer liksom, smart med mm. åldern och, och förstå vik, vikten av det. Men mm.
0: jag, jag har ju nu då för att, jag tänkte på det här med progesteronet också, att man blir trött av det. För att jag har ju då jag mådde ju bättre när jag åt de röda tabletterna, men sen när jag åt de vita, vilket är det här syntetiska pågestronet, så jag var så trött och på så jäkla dåligt humör och deppig. Och, eh, och hon sa att jag skulle ta det på morgonen, och det, det är också helt fel då, då skulle jag ju tagit det på kvällen.
2: Ja, sen är det faktiskt sen är det så här att alla får inte någon påverkan på trötthet just av gestagenet. Mm. För det har egentligen inte samma påverkan, starka så. påverkan, som progesteron har. Nej, okay. men, själv, men självklart mm. om man känner av det så ska man, eller, eller som vissa då, känner att de känner sig inte riktigt igen sig själva, då är det ju bättre att ta det på kvällen såklart. Mm. Jag ska också säga det att sen är det ju vissa då som, Liksom knyter näven i fickan och du vet, efter tre månader så, så tycker de så här att, jo men det blev ändå lite mer stabilt, nu känner jag ändå att jag mår lite bättre mm. Mm. men där är också en väldigt viktig fråga för det är verkligen så här att på många sätt så kan jag tycka liksom att vi kvinnor alltså vi är ju superhjältar på så många olika sätt och jag vill verkligen också slå ett slag för att inte bara nöja sig mm. Att inte mm. bara liksom överleva. Det, mm. Vad är det för sätt? Vi har ju förhoppningsvis minst en tredjedel av livet kvar när vi då har gått igenom menopaus. Vilket mm. då innebär 12 mänsfria månader. Mm. Eh, så att, jag menar, men det, igen, det ligger inte på mig. Utan det ligger. Vad jag, det enda jag kan göra är att uppmuntra och inspirera individen till att verkligen ifrågasätta, mm. läsa på och utgå ifrån sig själv. Hur vill jag må och vad, jag, vad, vad är jag beredd eh, på att göra för insats själv mm. för får jag
1: fråga en, en ja. fråga till apropå det här med eh, mänsen upphör det var ju också något som hände när jag satt in hormonspiralen att eh, jag hade bara mens i två månader till och sen har den inte kommit tillbaka
2: nej, nej men precis. Det, det är ju inte ovanligt det, det, är, ju, det är ju därför många Kvinnor väljer att ta hormonspiral väldigt, väldigt tidigt för att de har väldigt kraftiga, svåra, tunga blödningar. Men är
0: det då att Hanna inte har någon mens längre eller är det den som gör att hon inte har det?
2: Vet. Ja, hon har ingen ägglossning eh, Nej. längre. Nej. Eh, och det är ju, alltså, vi ska också komma ihåg det att eh, om man tänker sig, om det är yngre kvinnor som, som, som lyssnar på er, på mm. alltså, att ha mens är en superkraft. Sen ja. har jag full respekt för att vissa kvinnor mår skit och verkligen så dåligt, precis som du sa här i början, inledningen, Jessica. om man mm. har svår PMS eller eh, PMDS eller PMDD liksom, och, och, och verkligen nästan självmordsbedägen, då är det självklart att man ska titta på vad man liksom kan ta till för hjälp för, för att eh, må, må bättre. Mm. Eh, men men det är ju, mens pratas ju ändå mer om de senaste åren men jag tycker liksom, det är också någonting som vi har undermålig kunskap om och som vi skulle kunna prata om på ett mer varierat sätt om inte annat med, med unga kvinnor. Ja.
1: Mm. Verkligen, och det, jag, det, det försöker jag verkligen med mina döttrar. Och det, när de börjar komma in i så här förhållande ålder, det jag tycker det är väldigt svårt för jag själv har som sagt aldrig kunnat äta p Jag provat. Men det har bara känts helt fel. Jag har bara fått värre PMS, alltså värre humörsvängningar och värre, eller man liksom, det har varit ett konstant istället mm. på något vis. Så jag har ju liksom aldrig haft in hormoner i min kropp. Eh, och nu är det precis som att, sen händer ju massa saker i mitt liv, liksom ändå, som kanske gjorde att man eh, gick in i någon slags krissituation. Men ibland kan jag tänka att också att jag satt in den där hormonspiralen. Hur påverkade den mig i början? Alltså, nu har mm. det gått eh, över ett år och nu plötsligt är det ju liksom, känns det helt stabilt i min kropp. Men jag mm. tänker att det kan också ha varit ett krig eh, när, man, när man satte in den menar jag. Om liksom en biverkning är lätt depression. Även, för det måste ja. ju vara då om den också har liksom...
2: Jag, tycker liksom, eh, jag brukar rekommendera det. Jag har ju även endagsutbildningar i klimakteriet. Mm. Framförallt för de som jobbar inom friskvård och, och, och träning. Um, och på den utbildningen så brukar jag nämna en bok som heter This is your brain on birth control This is your mm. brain on birth control som jag brukar rekommendera till alla som har tonårsdöttrar hemma Gud, mm. oh, um,
0: det, det måste jag
2: Och det bör vara obligatorisk läsning och vad jag gillar med den boken delvis är den, liksom, det finns, jag vet inte hur många sidor med, med referenser till vetenskapliga artiklar och studier i slutet av boken så det är det väldigt liksom, väl förankrad och mm. Hon som har skrivit boken, och hon är professor och själv och otroligt påläst och duktig kvinna som forskar i på hjärnan bland annat. Mm. Och det som är bra också, hon är väldigt tydlig med det, att hon är ingen hormondrivna preventivmedel. Hon är en motståndare till det. Hon verkligen lyfter det att utan preventivmedel så hade vi inte kvin vi kvinnor kommit så långt som vi faktiskt har kommit idag. Mm. Eh, men vi har för lite kunskap om hur de här eh, syntetiska hormonerna, då, framförallt gestagen, påverkar kvinnohjärnan. Och nu finns det studier som visar då, eh, bland annat då att unga kvinnor alltså, eh, som har man brukar säga att ung då är ju fram till ungefär 25 års ålder innan hjärnan är fullt utvecklad. Löper den upp till 80 procent högre risk att drabbas av klinisk depression, skriver hon i den här boken. Ja. Och då kan man också tänka alltså, på det, liksom, ja. utskrivningen av p-piller till exempel. Det är egentligen bara att gå till en, 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 en vanlig mottagning eller liknande. Ställa lite frågor och sen så får du liksom p-piller utskrivet. Ja. Och vi tittar då på den här ökade utskrivningen av SSR, och antidepressivmedicin, unga kvinnor till exempel. Mm. Och vi bör vara mer pålästa. För att en, 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 en annan jättevanlig, jättevanlig biverkning på p-piller på eller på hormonspiral kan också vara nedsatt sexlust och då försvinner ju själva idén med ja. <laughs> preventivmedel för unga kvinnor ja. <laughs> överhuvudtaget för de flesta om det inte är då för så kraftiga blödningar att man inte ens kan gå till skolan. Så att, Ja, så det finns, det finns kunskap där ute, men det är ju verkligen bra det viset att vi kvinnor behöver gräva upp den själva. Det är ja. så att det
1: serveras. Nej, och att vi som, vi som går före, och det du nu har gjort liksom för oss och vi också på något vis med den här podden att, att, för att som du säger, det slår man, man förstår kanske inte att man är inne i föreglimakteriet redan när man är 42-43 och det börjar... Man tror ju på sina känslor och tror på det som händer runt den eh, som att det är något det är lätt att ta på sig att det är man själv som det är fel på, istället mm. för att tänka att det här är helt naturligt, för jag börjar nog komma in i förklimakteriet nu mm. jag ska inte tå, liksom, klara av stress på samma sätt jag ska inte, alltså att vi, att vi liksom eh, pratar om det, för jag kommer att jag det här med första man har ju hört folk som har vallningar men man fattade inte vad det var Och så att jag trodde ju på riktigt att jag liksom, hade fått, eh, tänkte mig Gud, jag började googla bara värmeslag, cancer, jättejobbigt. Började prata ja, med någon. precis. Ja. Så går man omkring med det, bara, jag håller på bli sjuk. Och liksom, ja. Innan den slog mig, så här, men gud, det här kanske är för klimakteriet. Och då, nu när du säger det liksom, fyra år senare, kopplar ihop, A, året innan började håret tappas. Alltså mm. året innan började man känna den här, det är som man inte visste vart den kommer ifrån. Utan man försökte hitta yttre liksom, Faktor, orsaker ja. till, till det. Eh, istället för att bara, det kan faktiskt vara så att jag är på väg in inför klimakteriet nu. Och var, alltså.
2: Ja, jag tycker att det är det ganska talande. att sven Inom svensk sjukvård eh, så existerar ju inte ens ordet för klimakteriet. Nej. Utan kommer en kvinna och, och börjar prata om för så kommer hon med största sannolikhet bli ganska så dåligt bemött med det. Alltså fnys åt, eller liksom... Att hon får höra något nedlåtande om det. Um, för att det är ju inte en term som ens används i, i, i Sverige.
1: Nej, det är helt otroligt. Det måste vi börja göra. <gåll> Punkt. Mm. Men nu.
2: jag
0: har en fråga. om nu För nu vill jag sluta äta det som jag äter. Ja, jag Direkt. Och kan man det bara? Alltså Det är inget farligt. Jag käkade antidepressiva och då fick man inte bara sluta rakt av. Men det här är Nej, inte så. Det är, det
2: är ingen utsättningsperiod Nej. på, på hormonen.
0: Ja, alltså, vi vill bara tacka så otroligt mycket ja. för att du var med och för allt som du har sagt idag som har varit helt. Och, och vi vill också säga det,
1: att det är våra lyssnare som har tipsat oss om dig. Och nu får vi liksom tipsa ännu fler lyssnare om dig. Så tack för att du går före. Och som sagt, var det Monica Björn det är bara att googla på dig så hittar man dina böcker yogaklasser, du har yogalärarutbildning eh, ja.
0: och så jag vill gå typ alla dina kurser du ja. har
2: <laughs> Tusen tack för inbjudan tack för det jobbet ni gör och att ni bidrar till att sprida kunskap jag brukar säga det på Stark inom Klimakteriet kontot att kunskap är makt tjejer och mm. sharing sharing is caring mm. så fortsätt ett jobb tack
1: Tack Tusen Fina. Tack.
2: Ja. Vi hörs.
1: Hej då. Vilken syster. Oh, Gud, alltså jag, jag typ grinst. Ja, jag börjar gråta resten. Ja. Och så tänker jag så att vi liksom alltså man vill också gråta lite för sin egen skull så att man som att säger kunskap är men att vi ska behöva ta reda på precis allting själv. Ja, och när <laughs> när jag då tänker
0: att jag är världens sämsta mamma till min tonårsdotter för att jag liksom inte kunnat förmedla någonting när det kommer till det här, vi har liksom inte pratat om sånt och det har vi pratat om tidigare att jag har varit så dålig på att jag har inte ens kunnat ta ordet mens i min mun det
1: är också att vi har ju pratat om det för jag har ju inte mm. haft problem med den biten för jag Nej. tyckte att det är så jävla varför säger vi ens vad sa man när man med, med, Röda veckan eller, jag har grejerna vad är det för, jävla, vad är det för grejer prata om, <laughs> <laughs> vad är det jag har grejerna så sa vi hela högstadiet jag har grejerna, jag har grejerna. Vad Vadå för grejer? Kan vi prata om? Va varför sa ingen, jag uh. Ja och Nej, för och, det var äckligt. Ja, men precis. Och uh. det, det här hjälper ju, det här är inte, det kan man inte lägga på liksom några andra än sig själv. För det, Nej. det, det är, är vår egen syn på oss själva. Mm. Det är där det någonstans börjar. Alltså, och egen syn på liksom det kvinnliga åldrandet. Mm. Och liksom eh, allt möjligt. Så att vi, menar, det är... Sen är det aldrig för sent, för det är också, man är också bra på att säga såhär, Gud vad jag är dålig, liksom. nu sa du det Eller gud vad jag, jag
0: var, har varit Men ja. vänd på Nej. det nu då Nu är vi,
1: nu är vi i liksom, Tycker vi inte mens är äckligt Nej. Och vi eh, Eller jag tycker fortfarande att, det,
0: att alltså, det händer ju någonting i mig när jag säger det Jag tvingar ju mig själv att göra Gör det, det. För, att, ja. Ja, för att jag tycker att Jag ska inte tycka så och Jag ska inte känna så Men jag känner ju fortfarande lite så.
1: Mm, men Det är väl bra att du erkänner det. Och så får du, så, verkligen. Mm. Eh, men jag tänker också det här, det här att, liksom vi, eh, att, att man måste våga prata om precis allt. Mm. Det var ju som jag fick en chock eh, över hur min resa med att eh, ja, med förlossningsskadorna som jag upplevde Men det tar vi senare mm. i, framöver i mm. vår. Det är också en, en till sån här tabu... Eh, lagd sak mm. att prata om och folk tycker det är helt chockerande nästan när man har pratat om det, men också så otroligt många historier jag har fått till mig av kvinnor. Som, och jag har ju också ett par. Du har också det. Mm. Mm. Så det. Så, det, så har det, kvar, det har vi kvar. Men, men det här var ju en otroligt det, lärorik intervju. Och jag vill bara avsluta
0: med det, med henne. Mm. Tack till ah. Monica. Eh, tack alla ni som har tipsat om henne. Jag ska verkligen gå in och läser allt. Mm. Hon har Och skrivit tack. vilken fantastiskt grym människa.
1: Och tack för ägglossning, tack för mens. Utan det hade vi inte kunnat vara fantastiska barn till exempel. Mm. Ja, så, men vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha en fortsatt fin färsera.
2: Tack älskling. Peace. Peace.